0: Lyon demain, histoire lyonnaise.
1: J'ai un nom français mais d'origine italienne. Je suis arrivé dans ce quartier de Gerland, j'avais 10 ans. J'ai joué au football dans un club célèbre qui s'appelle Ronde Sportif, duquel est sorti le très célèbre Floridinalo qui était un ami, un copain. Et avec 90% de nos copains, ils étaient tous italiens. Donc on a grandi dans cette ambiance italienne de Gerland, de la rue Georges-Louis notamment. C'est un souvenir inoubliable, bien entendu.
2: Claude est un vrai Gerlandais. Il s'est inscrit sans hésiter pour participer à la conférence baraque Village Nègre et Bidonville. C'est le conseil de quartier de Gerland qui est à l'origine de cette projection. L'EHPAD des Girondines, située en plein cœur du secteur concerné, a accepté bien volontiers de servir de cadre à cet échange. Nathalie Paris, vice-présidente du foyer résidence rhodanien des aveugles, en charge de la gestion de cet EHPAD, nous explique pourquoi.
3: Le fait que cet EHPAD, euh, dès sa conception était ouvert sur le quartier, d'emblée, on a voulu un slogan qui était « des lieux, des liens, des vies » et euh, le fait de pouvoir permettre aux personnes de l'EHPAD de participer, et à l'inverse aux personnes qui venaient à cet événement de pouvoir connaître ce lieu de vie qui pour nous est extrêmement important dans la cité, pas loin du métro et puis également cette dimension culturelle habitat qui est fondamentale pour se sentir en sécurité affective. Ce qui ressort c'est que finalement on s'aperçoit que les conditions précaires c'est pas forcément ce qui crée du désarroi psychologique puisque les personnes qui témoignent indiquent bien qu'ils étaient nous sommes toutes heureux et je crois que ça interroge sur la société d'aujourd'hui où on est plus souvent dans dans l'avoir que dans l'être pour être heureux ça veut pas dire qu'il faut rester dans la précarité mais en tout cas philosophiquement je trouve que cet après-midi est très intéressante sur cette notion de du bonheur finalement qui n'est pas toujours par ce que l'on a mais plutôt par ce que l'on est et ce que l'on est surtout avec les autres. Si
2: Jarlan fait figure aujourd'hui de quartier en renouveau entre le stade le biodistrict santé ou encore les nouveaux quartiers sortis de terre tout récemment il n'en a pas toujours été ainsi. Le gerland du début du XXe siècle était celui de derrière les voûtes, avec son lot de pauvreté. Des industries qui viennent s'installer et qui recrutent. Elles recourent à de la main-d'oeuvre bon marché, arrivée tout droit d'Italie. L'offre de logement est insuffisante. Les travailleurs et leurs familles doivent donc s'installer dans des habitats de fortune. Les conditions étaient difficiles, mais les descendants de ces familles l'affirment. Le bonheur était quand même au rendez-vous. Claude Thévenon.
1: La mémoire de ces bidonvilles, elle nous vient de bouche à oreille par nos parents, nos grands-parents, qui ont effectivement... Euh retranscrit ce qu'ils avaient subi vécu depuis la première euh, émigration en 1880 puis en 1920 euh, et effectivement il ressort de cette euh, affaire qui à nous nous paraît extraordinairement pauvre bien entendu puisqu'ils vivaient dans la terre, dans les cartons eux ils ne le sentaient pas, ils étaient heureux de se retrouver le dimanche et moi j'ai le souvenir d'avoir fait dans ces bidonvilles la Saroc la fête traditionnelle italienne avec un, un bonheur euh, incommensurable lorsque j'avais 15 ans déjà on nous disait, les grands nous disaient vous allez voir, ce quartier va changer parce qu'il y avait beaucoup d'entreprises, de métallurgie un petit peu de tout d'ailleurs, des casques et on nous disait non, ça va devenir un quartier chic et effectivement on a vu euh, s'arrêter et se fermer des entreprises, des usines pour monter un immeuble, puis un autre immeuble d'ailleurs devant chez moi, rue Georges Jouy, c'est monté la grande tour de la Sanacotra et devant chez nous, devant la barre de la rue Georges George-Jouy, il y avait des jardins ouvriers mon beau-père, Rea italien comme son nom l'indique avait son petit jardin, et puis un beau jour c'est a, s'était supprimé. Et c'était formidable parce que le soir, l'été, on se retrouvait on, on descendait les chaises dans le jardin lui il arrosait ses salades et puis nous on discutait, on jouait autour du, du, bassin, de, du bassin d'eau, c'était formidable c'était une ambiance extraordinaire. Ce quartier, cette ambiance italienne était formidable. Dès les beaux jours euh, de l'Allée, nous étions, il y avait quatre étages, quatre appartements par étage et on avait la chance, au numéro 17 de la recherche Georges d'avoir beaucoup de familles avec des jeunes garçons et filles. Dès les beaux jours les parents, les grands-parents, les les femmes, les grands-mères, descendaient les chaises tout le long du trottoir, s'assoyaient. Les pères discutaient entre eux, fumaient leurs cigarettes, buvaient la bière. Nous, les garçons, on jouait au football dans la rue parce qu'il y avait moins de voitures que maintenant. Les filles, dont une est devenue ma femme depuis 60, 55 ans, 57 ans maintenant, euh, elles étaient là entre elles, elles nous regardaient jouer. C'était une ambiance extraordinaire.
2: Pendant trois ans, Frédéric Blanc, anthropologue, et Olivier Chavanon, sociologue, ont mené une recherche à partir d'archives et de témoignages sur les lieux oubliés de l'immigration à Lyon et dans ses environ, des lieux appelés successivement baraque, Village Nègre ou Bidonville suivant les époques. Du 8 e arrondissement au quartier Félisa en passant par les Buères à Villeurbanne, Olivier Chavanon maître de conférence en sociologie à l'université Savoie-Mont-Blanc est co-réalisateur du documentaire.
0: J'avais déjà travaillé sur ces questions et sur l'un des bidonvilles de Lyon de la période de l'entre-deux-guerres j'avais fait ça dans les années 90 avec deux émissions de radio à l'époque avec Daniel Mermet là-bas si j'y suis, et puis un petit documentaire qui avait été financé par le Centre National de Documentation Pédagogique et j'ai considéré que le travail n'était pas terminé parce que des lieux analogues ou similaires, il y en, a eu, il y en avait eu plein et qu'il fallait absolument en faire l'histoire et la sociologie. Alors on est sur une histoire qui remonte à plus d'un siècle, c'est facile de retrouver la, la mémoire, qu'on vous avez fait ah Non, là on travaille sur, sur des trous de mémoire, si ce n'est quelques archives assez éparses, disparates, mal organisées, en tout cas pour la période la plus lointaine une disparition de la ville c'est-à-dire quand on se promène il n'y a aucune trace visible dans la ville et heureusement que les gens qui ont connu ça en gardent eux un souvenir assez vivace. La difficulté pour le coup là c'est de les repérer de les convaincre de livrer leurs témoignages de raconter dans des bonnes conditions Qu'est-ce qui ressort de ce documentaire finalement Alors il ressort déjà le fait que ces lieux ont existé qu'ils ont été nombreux et qu'ils ont concerné une majorité d'immigrés venus chez nous entre la Première Guerre mondiale et les années 70. Il en ressort ensuite que eh ben, ces lieux avaient disparu de la mémoire collective locale. Un hein, lion qui se targue d'être une ville avec un patrimoine fort, c'est un petit peu l'arbre aussi qui cache la forêt, c'est-à-dire qu'à promouvoir un certain type de, de mémoire locale, on en écrase une autre. Et puis il en ressort aussi que les gens qui ont connu... Euh, ces, ces bidonvilles, ces villages nègres finalement n- ne sont pas dans le misérabilisme, on garde aussi un bon souvenir, ça, ce qui semble paradoxal hein, ils ont vécu dans des conditions difficiles matériellement et pourtant ils ont toujours une pointe de nostalgie quand ils se souviennent des solidarités, de, du lien social etc. Pourquoi cette formation de bidonville Comment on explique ce phénomène On l'explique par la conjonction de plusieurs facteurs, l'arrivée de nouvelles populations dans une situation de de logement qui est déplorable. Il y avait une quantité de logements insuffisante et la, et la qualité du logement, c'est la France des taudis. À ce moment-là, tout le monde est mal logé. Ceux qui arrivent n'ont pas d'autre choix que de se débrouiller par eux-mêmes pour se construire leur propre habitat avec les moyens du bord, c'est-à-dire des planches, du papier goudronné pour le toit. Le quotidien, c'était quoi Le quotidien, bon, c'était avant la télé, avant les téléphones portables. C'était quand même des difficultés pour accéder à l'eau. Donc, qui dit absence d'eau potable, pas toujours très simple pour l'hygiène mais quand même une attention particulière en tout cas dans ce qui m'a été dit des, des gens pour être toujours propre, être digne il y a une très grande dignité justement dans le bidonville, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, et puis il y a quand même, là aussi c'est surprenant des bidonvilles dans lesquelles on trouve énormément de commerce, même des lieux de culte je parlais du village nègre dans le 8 e arrondissement il y avait des coiffeurs, des bouchers des marchands de charbon, il y avait même un dancing
2: Donc, on parle de village nègre, mais on en fait, euh, les populations étaient plutôt des populations très locales. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est les gens d'à côté quoi, qui étaient là.
0: Oui, intra-européennes. Euh, village nègre du 8e arrondissement, euh, c'était des Italiens, des Espagnols, quelques familles euh, tziganes, euh, pourrait-on dire. D'autres villages nègres, par exemple la ville Orban, on n'a que des Espagnols, quelques Français. Le terme est trompeur. Il n'y a pas de, de gens qui viennent de, d'Afrique noire euh, dans ces villages nègres à l'époque.
2: L'autre question, c'est la question de la résorption. Une résorption qui, finalement, s'appelle perçoit est pratiquement plus difficile que le quotidien. La résorption est, est, est compliquée à deux titres. D'abord
0: pour les autorités euh, locales, les autorités publiques, compte tenu du fait qu'on ne dispose pas des solutions de relogement euh, suffisantes, et quand on supprime un bidonville, quand on le rase, quand on le brûle, qu'est-ce qui se passe Les gens, euh, bien sûr, sont expulsés mais ils, constituent, euh, ils, cr- ils recréent un bidonville un peu plus loin par un effet de vase communicant. Euh, c'est la première difficulté. L'autre aspect, c'est que les gens qui... Euh, ont été expulsés des bidonvilles et relogés l'ont été souvent dans la lointaine périphérie et ce qui a contribué à les rendre malheureux ils ont vu leur situation matérielle s'améliorer et en même temps tous leurs repères sociaux s'effondraient c'est un constat qui a été fait par beaucoup de travailleurs sociaux de l'époque en disant mais on, on ne les a jamais vus aussi malheureux que depuis qu'ils sont dans du dur dans l'habitat
2: normalisé cette histoire des bidonvilles s'est arrêtée en 1970 là comme vous le, vous arrêtez vous le documentez à cette année-là ou est-ce qu'aujourd'hui on peut encore parler de bidonville quand on voit des campements Alors on n'utilise plus aujourd'hui le,
0: le vocable de bidonville à tort ou à raison là je ne peux pas me, me prononcer puisqu'il s'agit de définitions après tout un peu euh, non pas arbitraires mais euh, sur lesquelles il faut que les chercheurs s'entendent on utilise euh, l'appellation de campement Bon, est-ce qu'on est loin du bidonville de l'époque Je ne sais pas en tout cas campement ça, c'est censé marquer le caractère très provisoire de ce type d'habitat et on s'aperçoit que finalement il ne l'est pas provisoire puisqu'il il dure depuis plusieurs a- années en plein d'endroits de, de, de la métropole notamment le long du Rhône notamment le long du Rhône notamment sur l'ancien ou les anciens emplacements de pas mal de bidonvilles de l'époque que ça soit entre les deux guerres mondiales ou que ça soit de l'époque des années 50-60 Pourquoi ils reviennent à ces endroits-là précisément Parce que ce sont des endroits un peu cachés des interstices des sortes d'enclaves des zones en désert Foncière derrière des ponts, derrière des voies ferrées euh, euh, aux abords du, du Rhône, tant qu'on n'y a pas fait des, des parcs qui attirent voilà, des gens qui viennent s'y promener, etc. Et ils offrent le, l'opportunité d'être pas trop loin de la ville tout en étant à l'abri des regards.
2: Olivier Chavanon, le documentaire Baraque Village Nègre et Bidonville est à visionner dans sa version intégrale sur YouTube.